0: Привет! Очень круто, что в рамках Тирольского подкаста я не только общаюсь со старыми знакомыми, но и узнаю новых людей. Очень прикольно, что в рамках подкаста, когда мы сидим и общаемся в течение часа, я могу задать вопросы, могу услышать мнение, которые я бы не услышал бы в другой ситуации. И это особенно ценно, потому что конкретно сейчас я записываюсь у себя в бюро, хотя подкаст мы уже записали. Сегодня в гостях великолепная артистка, интереснейший собеседник с офигительной жизнью Галина Хайс. Мы познакомились с ней в музее Сваровски. Ферма Сваровски постоянно придумывает у себя в музее новые активности и интересности для гостей. Зимой, например, был фестиваль света с колесом обозрения. А этим летом кристальные миры Сваровски совместно с цирком Аранкали решили замутить очень крутую интересную тему. На протяжении всего лета Без выходных и праздников артисты цирка Ранкали дают короткие представления в течение дня для гостей музея. И когда я услышал о том, что цирк Ранкали приезжает в музей Сваровский, я тогда подумал, что было бы здорово найти там русскоязычного и записать с ним подкаст. Так и случилось. В своем подкасте я постоянно говорю о том, что в подкаст я приглашаю людей, которые живут в Тироле или приехали сюда работать. Так вот, Галина Первый гость, который реально приехал сюда работать. Забегая вперед, хочу сказать, что это была очень крутая беседа. Несколько раз у нас не получалось встретиться, и это была третья попытка записи подкаста, которая удалась. Записывались мы в комнате отдыха артистов цирка в самом сердце музея Сваровски скажем так, в настоящем подземелье Великана. Изначально у нас не было много времени для записи, поэтому вводное слово я планировал записать позже. Ну вот, сейчас записываю. Но при этом мы проболтали много времени и болтали бы еще и еще, потому что это была очень крутая беседа. В общем, это Тирольский подкаст, девятый выпуск. Давайте перенесемся в прошлое и, наконец, уже послушаем подкаст. Поехали! Uh-huh. А вообще сегодняшняя беседа получилась абсолютно случайно. Я, честно говоря, не верил до конца, что это получится, uh-huh. потому что у меня в гостях сегодня Галина, Галина Хайс, которая в рамках большого проекта совместного э, с Воровски, и цирка Ранкали, где, соответственно, Галина представляет цирк Ранкали. Галина... Добрый день. Добрый день. Мне на самом деле интересно все. Нежно люблю э, цирк, потому что мы в моем детстве ходили неоднократно и в Москве и постоянно и если куда-то ездили тоже обязательно посещали и так далее и так далее и так далее. И для меня цирк это такой некий некое волшебство, некий волшебный мир э, за кулисы которого заглянуть ну, практически невозможно. Может быть поэтому я в свое время пошел на театральный, потому что театр это так тоже некое Такая тоже фантазия. фантазия да. 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 Поэтому очень интересно, как вообще получилось связать свою жизнь с цирком.
1: Случайно, случайно получилось. Я вообще-то ехала поступать в театральный институт в Киеве. Сначала я училась в кулинарном училище. Да, это почти как, как шутка звучит, но так оно и было. Я училась в кулинарном училище. Три года отучилась, и мне нужно было отрабатывать, по-моему, три года. Тебя направляли на работу меня направили в какую-то столовую, которая была э, на шахте в Кривом Рагу, а я уже хотела поступать в театральное в это время. Но мне диплом никто не отдавал, поэтому я решила, я закончу вечернюю школу, получу еще один диплом, и с этим дипломом могу уже убежать из, со своей столовой и поступить в театральный институт. И так я и сделала. Я закончила еще год, мне понадобился. У меня был второй диплом вечерней школы. И с этим дипломом я на работе попрощалась со всеми. Ну, конечно, это было совсем нелегально, то, что я делала. У меня не было ни увольнения, ничего. Я просто исчезла. Ну, все повара знали, что я уезжаю, как бы. И они мне даже советовали, типа, давай, девочка, едь, едь, едь. Потому что понятно, что с повара у меня не получится никакого.
0: Слушайте, прям детективная история.
1: Это да, да. Вау. Да, и я так собрала свои вещи и уехала. Я жила в общежитии в это время, рабочее общежитие такое тоже было. И в это время я занималась в театре «Пантомимы». Это э все в Кривом Роге. Это в Кривом Рогу, да. И вот я занималась уже три года театром, четыре года в это время уже было театром «Пантомимы». Мы уже выступали, мы уже ну, были довольно-таки известны, театр. И э я еду поступать в театральное... Институт. в общем, мне возврата нету. Если я вернусь, то э, как бы я нелегально ушла с работы, я, у меня документы там остались, как бы мой диплом там остался, все осталось там.
0: Но это же уголовное преступление тогда это, было. Это
1: преступление, <laughs> да, да, да. Поехала я в Киев, узнала, где театральный институт находится. У меня в Киеве никого нету, где остановиться тоже нету. В общем, мне сказали, едет э, с вокзала, ты садишься на трамвай, который едет прямо в театральный институт. Ну, я так и сделаю. Вот я еду в театральный институт и смотрю по сторонам, где что происходит. И вижу там цирк, киевский цирк. И возле цирка много людей стоят. И они все такие молодые, красивые люди стоят. И я так смотрю в окошко, думаю, ой, как интересно. У меня будет тоже такое театральное училище, где я буду учиться. Вот я приезжаю в театральное училище, А там перед поступлением, экзаменом такой, типа, просмотр, собеседование. Вот и вот я я беседую, значит. Они ну, они меня спрашивают, я на украинском языке не говорю, петь я не умею, монолог я подготовила, прочитала, стих я прочитала, Потом я начала, естественно, показывать им пандомиму, потому что пандомиму я умею делать хорошо. Они смотрят, смотрят и говорят, слушай, тебе нужно в цирковое училище ехать, потому что э, сюда ты не поступишь точно, ты не говоришь на украинском языке, ты не поешь, у тебя шансов будет очень мало. А я говорю, а где церковое училище? Но ну, они говорят, ну, ты, наверное, проезжала здесь вот буквально пару остановок, и я понимаю, что это не говорят об этом, где, где мне понравились эти молодые люди. В общем, я возвращаюсь туда, пару установок, сразу же захожу в училище, спрашиваю, когда у вас здесь экзамен, экзамен у нас через месяц. Все эти люди уже стоят там, я говорю, почему же так много людей сейчас. А, там, в общем, такая система, ты приходишь туда, просматриваешься, и потом ты можешь месяц заниматься, то есть подготавливают тебя поступлению и теперь я понимаю что мне надо месяц жить там в киеве где-то чтобы поступить в училище у меня конечно деньги с собой были но ну, не так много денег и я решаю значит я буду чтобы сэкономить деньги, я буду спать на вокзале и буду поступать в цирковое училище вот у меня месяц есть за месяц мне надо растянуться сесть на шпагаты все Сделать мостики, всякие стойки на руках. То это цирковое училище, это не театральный институт, да. К чему я была готова, но не, не до такой степени. Я когда видела, как другие готовы, я поняла, что я не готова. И с таки начала поступать.
0: Сейчас я вопросик уточню. Да. Есть не секрет, какой это год? Слушай, это
1: 1984 год.
0: 84 четвертый. Да. Я 83-м родился. Но ну, не просто, чтобы понимать, что на вокзале в принципе теоретически можно было спать. Я думаю, что можно. Так и спали?
1: Да, да, да.
0: Реально месяц спали на вокзале. Ну,
1: как бы месяц не получилось спать, потому что получилось. Ну, у меня деньги на вокзале деньги заканчиваются еще быстрее, чем если бы ты жил где-то. Ну, конечно, без опыта ты этого не понимаешь еще. Родителям я сказать не могу, что я поступаю я ушла с работы и документы бросила, и меня разыскивают вообще-то, то есть как бы я об этом сказать не могу, я решила, я когда поступлю, тогда я только могу им сказать об этом. Ну, в общем, я спала пару дней там на вокзале, где-то, может быть, неделю, я не помню, сколько точно, но занятия в этом в училище церковном такие интенсивные, знаешь, и когда ты ни к этому не готов, и ты не высыпаешься хорошо, и ты не питаешься нормально, то это тяжело выдержать. И, в общем, один раз на каком-то занятии я потеряла сознание. И э, мой педагог, который по пантомиме, которому я уже понравилась, как бы он говорит, ну, у тебя есть хорошие шансы поступить, надо заниматься. И он говорит, ну, а ты завтракала сегодня? Я думаю, ну, завтракала, да, хороший вопрос. Я типа, ну, ну, в общем. А где ты живешь? Где ты вообще проживаешь? Ну, я так, ну, у меня вообще-то места нету, где жить. Я пока на вокзале, там, в зале ожидания. Они такие, как то в зале ожидания живешь? Ты что, общежитие закрыто. То есть в общежитии церковном жить нельзя в это время. И он мне говорит, у меня есть знакомый, который закончил церковное училище, и он сейчас не работает артистом, а он в художественном институте заведует общежитием. И сейчас полное общежитие, пять этажей, этаж, оно пустое. И я позвоню ему. Он позвонил, Володя его звали. Володя говорит, ну да, конечно, приходи, выбирай комнату, какой этаж, выбирай этаж, выбирай комнату Ну я так прощалась, там, знаешь, ничего нету, пустые, ну кровати есть, матрасы, подушки, там, знаешь, одеяло Ну я думаю, ну нормально, все равно лучше, чем на вокзале жить, да Володя не знал, что у меня денег нет даже на питание, что мне не только приютить нужно переночевать, еще нужно покормить, да и он со своей женой, в общем, меня так они поддерживали. А потом ребята, которые со мной поступали в училище церковое там у нас группа была, знаешь, и они уже как-то поняли, пронюхали всю ситуацию. И когда они берут бутерброды с собой, они приносят мне бутерброд, Меня этими бутербродами, в принципе, и выкормили так.
0: В итоге получилось поступить В итоге же.
1: получилось поступить, да, да. да.
0: Кстати, забегая вперед, как я понимаю, мечта... Поступить в театральное тоже сбылась.
1: Тоже сбылась, да. Я закончила э, цирковое училище, и я все-таки решила поступать в театральное, но я решила в театральное в Москву поступать. И, и Гитис ГИТИС в то время назывался, по-моему, сейчас... Р...
0: Нет, он сейчас Роти называется, тогда он назывался Гитисом.
1: Да, вот я поступала в Гитис, э, и там есть эстрадное отделение режиссуры и актерского мастерства. Заочное отделение, потому что в то время я уже стала работать и много ездить, но я все равно поступила и закончила еще Гитис фулл
0: <связывая> получился. <связывая> я, я
1: получила образование, самое хорошее, я считаю, знаешь, когда мне все говорили, что вот, какие мы несчастные, бедные, там в Советском Союзе, я им говорила, вы знаете, мы не такие уж несчастные, когда мне нужен был какой-то педагог, например, э, в театральном институте или в цирковом училище, я какую-то идею придумала, знаешь, мне нужен известный педагог, и, и я им говорю, кто мне нужен, они пишут, ну, заявление, запрос этому педагогу, он приходит и с тобой занимается. Э, здесь... Такого бы ты не смог бы себе позволить бы.
0: В современности. Да. Ну, здесь в данном случае, кто ищет плохое, он плохое находит. А Кто ищет хорошее, тот находит хорошее.
1: Ну, просто возможности были другие у нас. В то время школа подготовки, она все равно чувствуется, знаешь, это...
0: Ну, мне кажется, что и до сих пор. Церковая и театральная школа российская, она, да. она до сих пор хорошая или нет?
1: Хорошая, да. Особенно киевская школа, которую я закончила. Цирковая очень популярная сейчас стала, потому что выпустились многие очень известные стали артисты. И подняло имя школы. И сейчас даже иностранцы там учатся, то есть там как бы она стала более интернациональной mm-hmm. школы. И, например, если ты заканчиваешь училище, у тебя есть выпускной вечер. На этот вечер съезжаются цирк солей, съезжаются все вариты Германии, все цирки Германии уже собер... уже ищут талант, молодой талант, который только выпускается из училища.
0: То есть это такой некий показ, на котором можно получить место в каком-то да, известном да, цирке. Да. Алина, а у вас как получилось? Вот мы не говорили еще, но я скажу, вы живете в Берлине. В
1: Берлине я уже лет 15 живу.
0: Вот. А вы, соответственно, там работаете.
1: Ну, я работаю везде в мире. У цирковых артистов нет такого постоянного места, как ты себе представляешь. Ты приходишь там на базу и занимаешься. Такого нету. Они тебе звонят и говорят, у нас есть контракт на два месяца в парке Сваровский. Ты должна делать там то-то, то-то и то-то. Хочешь? Поехали. Вот так. Или потом они говорят через, там, у нас есть на декабрь, допустим, рождественское шоу, поехали с нами. Ну, поехали. Ну, то есть, как бы, это не... Ранкали — это не только моя одна работа или компания, с которой я работаю. Я работаю со многими компаниями.
0: Вот сейчас для меня прямо эта новость была. То есть, мне казалось, что есть некий цирк, uh-huh. в котором заключен кон- контракт на какое-то время, uh-huh. Uh-huh. И, соответственно, на базе этого цирка артист работает. А получается, что есть некие такие фрилансеры, в кавычках, которые, по сути, своей, с определенным номером, которые подходят или не подходят для разных цирков. То есть вы, по сути, поработали, я как понимаю, со многими европейскими цирками. Да, да.
1: да. То есть, допустим, Ранкали меняет шоу каждый год. В этом шоу остаются некоторые там, пару клоунов могут оставаться, но программа меняется. Там почти никогда не останется «Жонглёр», например или Акробат, они все меняются. Я знаю только пару клоунов, которые постоянно остаются там.
0: То да. есть как, у которых действительно тот самый контракт, наверное.
1: Ну, и, и они тоже продлевают контракт на... То есть mm-hmm. они тоже продлевают контракт на год. Например, они год, сезон отработали, и потом они смотрят, знаешь, им предлагают, или они хотят, и так далее тоже.
0: Цирк Ранкали. Он позиционируется как немецкий, но создатель его австриец. Я не смотрел историю, но, по-моему, он начинал здесь, в Австрии. И потом уже перебрался в Германию, там, видимо, да, попроще да, да. это было.
1: У него тоже очень интересная история, Бернардо. он несколько раз начинал цирк, он обанкрачивался несколько раз, и потом он третий раз у него получилось. И получилось, знаешь, очень по, на большой такой размах, скажем.
0: Но он очень известный в Европе.
1: Он известный, да, Аранкаль известный цирк.
0: То есть периодически с гастролями они сюда в Инсбрук приезжают. Вот да. в этот раз другой цирк приехал в Инсбрук, потому что, видимо, здесь Кристалл Вельт
1: Я думаю, что это стратегическое. Каждые два года они забивают цирк им, наверное, так. Они просчитали, сколько им надо быть здесь, знаешь.
0: Ну, mm-hmm. вот вообще, на самом деле, у меня в голове происходит какое-то некое, может, стереотипное понимание, что какие-то культурные мероприятия, какие-то культурные истории, они не окупаются. То есть только при условии поддержки либо государством, либо некими меценатами, которые там типа любят цирк. И вот как я понимаю, что не все такие. Вот, например, Ранкали, он все-таки окупает себя и наращивает базу. Или нет?
1: Ранкали — это очень большой бизнес. Цирк — это одна часть бизнеса. То, что мы делаем здесь, это вторая часть. У них очень много ивентов, у них и музыкальные концерты есть. И такие типа Weihnachtsmarkt.
0: Марк — это рождественский базар.
1: Базары, да. И, и, и там есть еще такие базары, которые не только на Рождество бывают, но они как э, такого типа старого базара. И Ранкали это раскрутило очень хорошо. Они на этом зарабатывают хорошие деньги. И, э, потому что сам цирк, э, если бы был только цирк, он бы, наверное, не купался бы.
0: Но декорации в Сваровске сейчас, которые стоят, эти вагончики, это все...
1: Это Ранкали, да. да.
0: Я, честно говоря, не знаю, когда именно выйдет наш выпуск вот этот, но, в принципе, до конца августа гости Тироля или жители Тироля могут прийти и посмотреть, как это все выглядит по-настоящему. И
1: не только посмотреть, они могут поговорить, задать вопросы, посмотреть, как мы репетируем. Это совсем другая атмосфера.
0: Да, абсолютно, мне она очень нравится. Просто такая история, что мой сын с моей женой частые гости в Кристальвэльт на Сваровске, потому что моя жена купила годовой абонемент, и так они и познакомились, то есть на русском языке, что mm-hmm. сын прибежал и начал что-то на русском кричать, вот, и, соответственно, Галина ответила на русском. Mm-hmm. Действительно, вот для него это прям кайф, он дома фокуса мне показывает, три с половиной года он мне фокуса <laughs> показывает, который вот он увидел здесь, и он там с веревочкой какие-то, mm-hmm. там с карты мне mm-hmm. показывал, mm-hmm. у него есть не игральные карты, а карты из игры какой-то, и вот он мне там тоже пытается mm-hmm. что-то там показать, это в ну, великолепно.
1: Это здорово, конечно. да. Конечно. Да. Приходят дети, которые учатся фокусом. Они что-то здесь научатся, приходят, через неделю показывают. Потом приходят, еще раз показывают. Знаешь, мы, мы их поправляем. То есть, конечно, есть такая возможность, что кто-то будет вдохновлен этим, может стать каким-нибудь артистом, кто ну, его знает. Да,
0: то есть это вы, по сути, открываете дверь небольшую да. в мир да. волшебства.
1: Особенно я пытаюсь уделить внимание девчонкам, потому что все считают, что фокусник – это профессия для мужчины. И даже когда к нам приходят, знаешь, они смотрят, а где фокусник? Знаешь, я сижу там, они, а мне спрашивают, а где фокусник? Mm. Потому что никто не понимает, что женщина может это делать.
0: Вот мы сейчас плавно подошли. А какой у вас сейчас номер? То есть чем вы сейчас, вот, не конкретно в рамках «Кристаля Валентин Сваровский», mm-hmm. а в принципе занимаетесь?
1: Вообще, как бы, я магией занимаюсь, да, я, как бы, в цирке не совсем я много работаю, я, я работаю, но это не мое, не главное, обычная работа в театрах, э, очень много работы в шоу то есть, как бы, у меня есть два направления, одно направление, где я работаю соло, как, как фокусница, вот, это у меня еще осталось, эти номера, как бы, еще с цирковой школы, с пантомимы, очень много пантомимы я использую у них, вот, они просто визуальные, они похожи на балет, Таким, знаешь, эм, с эффектами, скажем, да? Как бы я к этому не подхожу как magic, как это фокус-фокус какой-то. Я подхожу как эффект. Знаешь, даже если я летаю по сцене, то я летаю, я не продаю это как Зигфрид Рой или там Дэвид Копперфилд продают, что вот он летает. Я придумаю какую-то историю к этому, почему я летаю, что со мной происходит и так далее. То есть как бы это у меня одно направление. Второе направление, я работаю со своим мужем, англичанином. И мы, когда познакомились, в принципе, мы познакомились на телевизионной студии, потому что он работал в этом же шоу, он работал комическую магию, и я работала в свой номер. И так мы познакомились, и потом какое-то время мы вместе работали в одном театре. Мы сначала поженились, и потом, когда я была беременна, его партнерша, в общем, им надо было уезжать работать. А у меня была паника оставаться одной в Англии, беременна, я никого здесь не знаю, мне страшно, я не буду... В общем, ему пришлось отказаться от этой работы. Партнерша сказала, ну, я не могу ждать, пока вы будете беременными, мне нужно заработок, и она нашла себе другую работу. Потом я уже не беременна, партнерша говорит, ну, знаешь, я первый раз нашла такую классную работу, которая мне нравится, я нахожусь, она проводит фестивали, и как бы она занимается творческой работой, но эта работа постоянная, ей не надо ездить, она может находиться, жить у себя в доме, то для них это непривычно. И она говорит, я больше не могу, я не поеду. Потом мой муж говорит, ну, тогда я буду искать э, партнершу. да, Мне нужно делать какой-то кастинг, найти партнершу. Я ему говорю, ну, какой смысл, если я могу с тобой работать? Он мне говорит, ну да, ну, здрасте, тебя все знают. Ты Галина, ты такая, это самая, ты вдруг будешь со мной комеди делать? Я говорю, ну да, я же училась на... Пантомиму, <laughs> это моя профессия Но Ему это было трудно представить, конечно В это время у нас маленькому бэйби 6 недель И мы между тем, как ребенок а спит А сейчас сколько? 21 год ага. <laughs> И в то время, как ребенок спит, мы пытаемся что-то порепетировать В общем, это было, конечно Я приезжаю в театр, в котором меня все знают Как э, фокусницу Галину, знаешь, там Мисс Магия я мисс магия Советского Союза,
0: кстати, да,
1: да, да, мисс магия Европы, то есть я приезжаю такая вся неземная, режиссер мне говорит, Галина, я даже не представляю, как ты будешь в комедии работать, это же совсем другой жанр. И он сидит так в зале, знаешь, руки сложил и говорит: "Ну покажи что-нибудь смешное". В училище церковном мы не привыкли отступать или в театральном. Тебе сказали показать смешное, покажу смешное, знаешь. Да, ну я вывернись
0: наизнанку, но ну сделаю. да
1: Ну да, я я начала там дурачиться. И он первый раз увидел меня с той стороны, что ну как бы она может быть и может быть смешная, посмотрим. И мы отработали первое шоу, это была премьера. На премьере были из других театров люди тоже, как как обычно приходят. И после этого дня мы получили работу на следующих 9 месяцев с комическими номерами как бы мы были уже
0: получилась как бы сработанная такая штука
1: случайно да как бы я думала, что я заменю буквально на этот контракт или что-то будет но потом получилось что у меня нету времени для своей работы больше что и теперь так оно и получается знаешь где какой спрос если у нас есть спрос на Одно шоу там на комическом мы берем. Если у меня есть спрос на мое шоу, я подписываю свой контракт. То есть как
0: давайте сейчас немножко назад вернемся. Вы сейчас упомянули, что история происходила в Англии. Uh-huh. А в каком городе? Мы жили в Лиц,
1: город Лиц. Ну, ну, это возле Манчестер Юнайтед.
0: А, ну, <связано> это, <ты> знаешь, это <связано> знаю. <связано> а как получилось? То есть вы говорили, что вы работали на каком-то телевизионном шоу на совместном Это
1: было в Париже, да. Ох, мы то на шоу в Париже.
0: тогда еще раньше. Да. Как получилось, что вы уехали из Украины? Было это спонтанное решение или это было уже какое то осознанная вещь? Первый
1: контракт, мы поехали на конгресс магии. У магии есть такие как соревнования по магии. Mm-hmm. Знаешь, почти как олимпийские игры. И, и к этому фокусники подходят серьезно.
0: А вы тогда уже начинали, да, фокусница? Mm-hmm.
1: Ну, как бы я, когда училище закончила, циркового, у меня уже был один номер, как э, фокусный номер, с которым я уже была, в принципе, мисс магия Советского Союза. Mm-hmm. <laughs> у меня был в это время друг, бойфренд, э, который был фокусником. Mm-hmm. И мы, значит, работали на таком агитпоезде. Агитпоезд – это очень интересная такая вещь. Это был поезд, который ездил по всему Советскому Союзу, останавливался в каком-то городке, оттуда выходили артисты, ехали на какие-то фабрики, заводы, на э, площади, и мы показывали шоу. В этом же поезде были всякие вагончики, которые там, например, э, голограммы там были, музеи какие-то интересные. Очень интересная такая вещь была. И мы в это время работаем в этом поезде, гид-поезде, и мой друг говорит, я еду на соревнования в Москву принимать участие в конкурсе. Я говорю, ну, я хочу тоже в Москву поехать, но сделай тогда номер какой-нибудь знаешь? Я говорю, ну, хорошо, сделаю. И я, в общем, сделала этот номерок, чтобы просто поехать с ним. И я приезжаю туда, и вообще девочек очень мало в это время было.
0: А Это как раз 89-90 год где-то так.
1: Да, В 88-м году это было, я стала мисс магией, да. И на этом конкурсе был кто-то из Болгарии, кто меня сразу же пригласил в Болгарию. Поехать и это было, конечно, очень круто в то время. Поехать, выехать в Болгарию, это было очень круто.
0: Вот там все-таки была какая-никакая либерализация, то есть уже проще было в 88-м выехать куда-то за границу. Нет, еще было не проще, нет. Ну я имею в виду в такое в советский. Этот,
1: ну, ну, да. Как это,
0: как это как социалистические называется? Социалистические страны. Да, социалистические страны, да. Да, да.
1: Это еще было возможно, но тоже было не так легко, знаешь, тебе тоже... даже заграничный паспорт сделать, это уже была
0: проблема. Но все-таки не 79-й. Ну да. Там Грубачев ну, перестроился. Ну, но все и равно тебе далее.
1: нужно было разрешение КГБ, например. То есть без этого ты не мог выехать. Что было позитивно, что так мало людей выезжало в это время, что мы, в принципе, могли прийти в Министерство культуры и прямо идти к министру культуры или там, к министру иностранных дел. Мы идем сразу туда, мы говорим, вот мы фокусники, мы пользуемся, мы получили какие-то звания, нас приглашают, мы хотим показать, что в нашей стране тоже культура есть, что мы умеем. Иногда, допустим, в Министерство иностранных дел мы так стучим, открываем дверь, сидит такой толстый министр. Кто такие? А мы фокусники. А вот карту, выберите карту. Выберите карту. Какую карту? Вы чё?
0: Ну это реально слом такой некий, который помогает. Да,
1: мы сразу, знаешь, шторм, шторм такой. Мы сразу туда начинаем показывать фокусы, они такие типа, ну, а ну, держи руки, а ну, руки держи, давай. У нас два человека. Ты себе представь, в то время мы, я помню, поехали первый раз в Вену и купили в подарок Министерству иностранных дел печатную машинку на английском языке. У них не было печатной машинки на английском языке, мы им привезли подарок. После этого мы могли входить в Министерство
0: иностранных дел уже более свободно, понимаешь? Ну да, догадываюсь.
1: Это было такое, сказать, adventure, знаешь, это было нелегко сделать.
0: Я догадываюсь. Ну, вообще, как я начинаю, жизнь началась вообще как-то с приключений, вот оно продолжается до сих пор, получается, да? А просто у меня сейчас такой вопрос тогда в следующем. То есть я, как понимаю, даже с советских времен, вы выезжали в страны Европы, показывали номера разные, фокусы, и потом получилось какое-то телешоу, Или как? Пригласили? Или как это произошло?
1: Большой виток начался с того, как я приняла участие в соревновании, которое называется Magic Hands. Magic Hands в Штутгарте происходит, в Германии. И там тоже очень интересная история, потому что мы были на конгрессе в Польше. И встретили одного там еврейчика из Германии. Он говорил немножко по-русски. И он нам говорит, вы знаете, у нас в Германии самый большой конгресс магии. Вам надо приехать туда и показаться. Мы такие, да, хотим, хотим, да, у нас конкурс есть, мы хотим, но мы не понимаем, что за конкурс надо платить 300 марок. Билеты купить мы можем за рубли у нас, еще в Киеве. Мы купили билет туда-обратно. Валюты у нас никакой нету. Еда у нас с собой набрана. И у нас есть знакомый еврейчик, у которого мы можем остановиться. Ну, Барнард нас так приютил, типа, да, останавливайтесь мы. Но на конгресс 300 марок у нас нету. Мы приехали, смотрим так в окно, заглядываем, что там происходит такое. А там, знаешь, где-то, ну, наверное, 800 человек фокусников. А мы понятия не имеем, что столько фокусников вообще существует в мире, в Германии, да. И мы, мы стоим, мы заглядываем, а там базар магии. Они продают всякие фокусы. У нас тоже этого не было в то время, Ни, никаких магазинов магии не было. Вот. И мы заглядываем, заглядываем, а все на нас уже смотрят в окно. Я и мой друг, вот, который был, Женя Воронин. Вот, и мы с Женькой стоим, заглядываем туда, они на нас смотрят. И начинается такое, знаешь, какой-то, все начинают говорить про нас. Типа, кто это такие? Там стоят, смотрят, заглядывают. А мы друг друга поднимаем, чтобы заглянуть еще, знаешь, туда. Вот. Они говорят, да, Это фокусники, вот приехали из Киева, и э, они не могут попасть на конгресс, потому что у них нету, значит, денег заплатить. Э, А Бернард говорит, я пойду, поговорю с организатором, расскажу, может быть, он вас так запустит. Значит, он идет с организатором, организатор выходит к нам и говорит, ну, я не могу их запустить, потому что это конкурс. В этом конкурсе можно выиграть три тысячи марок. Если они выиграют, то это будет нечестно. Те люди, которые заплатили деньги, я этого не могу сделать. Ну, мы такие, ну да, мы понимаем, как бы это. Ну, ну
0: вообще логично, ну, да? Да,
1: да, это как бы логично, честно, понятно. Но мы как бы особенно так, ну, не, не унываем, думаем, ну, ладно, может быть, на следующий год как-то попадем. что-то, Может быть, мы какие-то контакты с кем-то, а мы не говорим ни на английском толком, ни на немецком толком, знаешь. Может быть, мы какие-то контакты с кем-то познакомимся. И фокусники стали уже на улицу выходить, нам какие-то фокусы показывать с нами. А на нас смотрели, как будто бы мы с другой планеты приехали. Значит, точно, вот из Луны свалился. Они не знают вообще, что мы показываем. Мы не знаем, что они показывают. Вот, потом они, значит, собрали все деньги. Многие, я не знаю, человек 12-20 собралось и выносят нам деньги. И там даже больше денег, чем нам надо. То есть нам надо там 300 марок, а там уже 360 марок. Мы такие, вау, мы еще успеем на конкурс. Значит, мы быстро бежим, покупаем эту карточку спрашиваем, когда мы можем в конкурсе. Уже в последний день мы участвуем в конкурсе. А я еще до этого Бернарду говорю, этому евречку. Говорю, Бернард, но ну доложи 300 марок. Я получу первое место, тебе дам. А, а Бернард говорит, ну ты что, здесь все уже закуплено. Они уже знают, кто первое место получит. Ты что, думаешь, они тебе так дадут? знаешь, ну У него своя логика такая. В итоге мы принимаем участие, я получаю первое место. Да ладно? Да, и мне дают 3000 марок. Огромнейший приз, бокал. Очень круто. Да, и на этом конкурсе они понимают, что мы делаем совсем то, чего у них вообще нет. Знаешь, то есть мы не просто отличаемся немножко, а это просто на самом деле Луна. Вот другой мир. Луна, да, mm-hmm. это, это совсем другое. И они, каждая страна хочет, чтобы мы к ним приехали. И вот в этот день, мы где-то на следующие три года, у нас была работа.
0: Почти в Европе. В
1: Европе. Почти каждый месяц мы могли выезжать там в два-три в в разных конгресса, которые уже оплачивались нормально. По нашим понятиям, это была разница огромная тогда. Например, я, я помню, с этих трех тысяч марок я купила дом под Киевом за 600 марок.
0: Mm-hmm.
1: Понимаешь, mm-hmm. разница была огромная в то время. Мы когда начали ездить, но для того, чтобы ездить, допустим, виза делалась... Ну, месяц-два, то есть она очень долго делалась, виза. И поэтому ты, когда даешь, тебе надо паспорт отдавать. Поэтому у нас уже накопилось паспортов, наверное, 6. Потому что в каждое посольство ты отдаешь паспорт. И так мы, так мы ездили, и как бы я уже... Ну, мы ездили очень много, и каждый раз возвращались, и визу становилось легче, все легче, легче получать какие-то уже. В это время уже после 91 года уже. Но ну, ну, еще проще. Да, уже началось передвижение.
0: А в какой момент вы не вернулись? Ну, точнее так, не вернулись. Ладно, это понятно. Вышли замуж, переехали в Великобританию и не, не вернулись или нет, не, как не, не, другом? Я, я
1: сначала жила в Голландии. Еще до того, как я встретила мужа, я сначала жила в Голландии. Как бы у меня был голландский бойфренд, который тоже был брат фокусницы. Мы познакомились тоже на конгрессе магии, знаешь, мы вместе с ними проводили время очень много, они такие веселые. Он говорит, ну приезжай, поживи у меня у тебя между контрактами там какое-то время, мы тебе сделаем визу голландскую. Я говорю, а что, можно так? Давай попробуем на год сделать. Значит, мы попробовали, нам сразу сделали, знаешь, на год визу. Я думаю, ну хорошо, теперь мне с этой визой не надо все время возвращаться. И мне уже, допустим, сделать визу в Голландии, чтобы ехать в Швейцарию, мне надо на это там неделю, чтобы сделать визу в Швейцарию, э, на Украине, мне надо два месяца, поэтому мне стало намного легче передвигаться, потому что у меня была эта виза голландская уже, а потом он мне говорит, давай подавать на паспорт, хотя мы не расписаны были, Голландия очень страна такая, знаешь, если вы живете вместе, у вас э, прописка вместе, Значит, все, вы уже вместе.
0: Ну, да, такая же ситуация сейчас где-то приблизительно есть и здесь в Австрии. А, да? Ну, сейчас, mm-hmm. вы, сейчас mm-hmm. я не знаю, наверное, я женат, нормально, mm-hmm. все официально.
1: Ну, да, ну, короче, через три года мне у меня был паспорт голландский. В то время у меня уже не было бойфренда голландского, но паспорт у меня уже был. Вот, и так я уже потом могла жить, где я хочу, в принципе. Ну, я возвращалась много на Украину и... Жила там, когда хотела, здесь жила, то есть, как бы у меня была более свобода.
0: передвижения. это круто, на самом ну, деле. Да, да. То есть получилось, что э, не было какого-то принятого решения. Это было постепенно-постепенно, да. нельзя выделить какой-то день, когда все, я остаюсь, или все, я уезжаю.
1: Нет, у меня не было вообще цели оставаться, честно говоря. Но ну, я в какой-то момент поняла, что мир э, наш передвигаться по миру это классно. Я не должна жить в этой стране или в этой стране. Я вообще могу все страны... по.
0: Вы можете сказать, что вы человек мира.
1: Да, в принципе, Это круто. Ну да, потому что потом ну, у меня были контракты, допустим, два года в Австралии, два года в Израиле, два года на Гавайях я прожила. Нету такой определенной страны.
0: А где вы считаете, что вы дома?
1: Ты знаешь, я считаю дома, где моя семья. И где мой муж живет, мои дети живут, это мой дом. Вот так. Да, если они переедут в другую страну, то мне тоже, наш, нет конкретной страны дома.
0: Вы говорили, то подкасты, mm-hmm. познакомились, кто с немецким у вас не очень. Дома вы общаетесь на английском. Да. А в какой момент вы выучили английский так хорошо, что даже сейчас, вы, когда говорите про, там, mm-hmm. говорите не ребенок, а baby.
1: А, да, я сказала baby. Не знаю, ты знаешь, я у меня не было как бы школы английского, я просто общалась, разговоре. Но английский язык он такой легкий, он проходит в тебя. После английского вообще тяжело любой другой язык учить.
0: Я... Не знаю, я учился в школе, и меня прям запихивали знания, <свят> хочу я этого или нет. <свят>
1: я, я, в принципе, когда на Украине, была два месяца я курсы э, английского у меня были, но они были такие, знаешь, очень basic, знаешь, там, допустим, яблоко, apple, нарисовано яблоко, ты повторяешь
0: apple. Ну, no, a table, да?
1: Да, вот слова. Но, интересно, учительница, она говор... в первый урок она сказала, я хочу вам сказать, что я верю в реарханацию. И наверняка в своей жизни мы жили много, много жизней и бывали в многих разных странах. Английский язык, он такой распространенный, что, скорее всего, вы на нем уже говорили. И я здесь не для того, чтобы вам, вас научить этому языку, а чтобы помочь вам вспомнить этот язык.
0: То есть ну, такой подход. позиция, да. Такой
1: подход был, да.
0: Тем более, что сто лет назад, нет, французский же был.
1: И, и так оно в принципе, как бы на самом деле, английский язык очень легкий. И я даже по детям смотрю, они а не на немецком, на русском, английский для них самый легкий язык.
0: Mm, прикольно. Mm-hmm. Ну немецкий знаете в любом случае, если вы 15 лет живете в Берлине.
1: Ну я знаю, да, знаю. Как бы я говорю по-немецки, но. Английский с- лучше. Слышишь, что это аутслендер, да.
0: А у английский нет у вас акцента или есть?
1: Есть, есть, есть акцент, да. да. Мне меня даже русский, по-русски я с украинским акцентом.
0: Но я, кстати, не сказал бы, что... Вот, я, я как-то слышал больше... Ну, наверное, это все таки театральная история, потому что же этот, uh, московский говор это принят официальным да, языком да, театральным да, и да. учат же этому. Да. И у нас тоже были девочки, приезжали с Кубани, приезжали, их прям ломали, переучивали угу. на нормальный московский говор. Угу. И то есть у вас тоже сейчас, не скажу, что прям вот, Киев или там Украина.
1: В принципе, как бы слышно, да. Люди, люди многие слышат это. Да. No. Ну, yeah. no. well,
0: well, значит, я не такой. Я не слышу. Не, мне в принципе часто говорят, когда я особенно выпью немножечко, когда говорю по немецки, мне говорят, что Ой, ты из Франции, Это у тебя французский акцент. Uh-huh. Почему? Uh-huh. Непонятно. Uh-huh. Uh-huh. Вот у меня вот так. Uh-huh. <some guitar> <music> Слушайте, ну прям рассказали, прям нереально, то есть это реально прям вот такое приключение, с- историю в жизни, то есть, в принципе, про каждый год, про каждый контракт можно спрашивать, как вам в Австралии, как вам в Израиле, потому что это же все, это же разные люди, разные миры, ну то есть я понимаю, что Австралия, это вот реально она немножко перевернута, да?
1: Ну, Австралия, знаешь, это как самая молодая страна, это как дети, они даже взрослые как дети, с ними общаться легко они любят шутить, их легко веселить, знаешь, они такие э, бесшабашные немножко, знаешь, но ну, любят выпить, знаешь, но если выпьют, Тоже такие, я не знаю, моему мужу показалось, что они очень как бы на англичан похожи, и он там не хочет жить, потому что как бы ему не нравится, что это такая английская колония. Но мне показалось, что они очень разные. Они наивные, они такие, как, как с детьми ты говоришь, и они восприимчивые ко всему. У меня был такой случай, знаешь, один пьяный лежит в паркинге, бежит к нему милиционер. Представляешь, что здесь вот дорогой отель, там казино, мы работали в нем Чувак просто напился, лежит просто в доску пьяный. И тот бежит, ему такой, эй, 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 эй ну что с тобой, ну что с тобой, ну вставай. Ну давай, ты, ты все хорошо, ну ты, 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 ты ну ногами-то передвигай, ну давай. Эй, пал, таки по-доброму, как бы он волнуется за него. Mm-hmm. Там или, я не знаю, какой-то гараж закрылся, я пришла там, уже машину не могу достать от, из гаража. Ну никто там, здесь, представляешь, в Германии бы все закрылось, в 10 часов все ушли. Нет, кого-то вызвали, кто-то приехал, кто-то открыл. Ну, Австрия,
0: кстати, на самом деле, немножечко вот ближе туда к Австралии. Здесь вот да? можно, на самом деле. Тяжело, но, наверное, можно.
1: Ну, да, немножко мягче, да. В Германии просто, знаешь, все э, очень такие правила, и все угу. этим правилам подчиняются. Ну, орган
0: тот самый. Да, да. Вопрос такой, вот, опять же, немножечко про... Я всегда задаю этот вопрос про интеграцию, но здесь он как бы немножечко странен будет, потому что интеграция, опять же, как я понимаю, прошла незаметно, потому что постоянно вы где-то выступали, 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 а цирковое сообщество, пусть оно и разных стран, но, как я понимаю, оно... Это семья. Семья. И, в принципе, вы всюду чувствовали себя как дома. Ну А была страна какая-то, в которой вот приехали, сказали, ой, вот здесь было бы прикольно жить на пенсии, например.
1: Ну, Австралия для меня была бы страна, где бы я хотела бы жить. А не страшно, там, даже... что
0: все животные хотят, вся фауна хочет убить человека.
1: Да, да это, это, это правда, но ты знаешь, вот это объединение с животным миром, ты чувствуешь, допустим, там, ты едешь, у меня подруга живет там, да, она едет, и там такой огромный питом на дороге. И ну, все знают, что он там в это время, потому что он смотрит на закат солнца. Но они не будут этой дорогой ехать, они поедут другое, немножко подальше, ну, чтобы питона не тревожить, понимаешь?
0: Забавно. Да,
1: они как бы относятся к животным не то, что вот мы здесь живем, а вы здесь, вы должны перейти в другое куда-то место жить. Нет, они живут вместе, они понимают, вот там живут муравьи, которых лучше не трогать. Или там паучок. Как бы они учат детей, но это не не так как бы усугубляется, как здесь. Ты, если ты, допустим, едешь и кенгуру стоит на дороге. Ты постой, остановись подальше, подожди, пока кенгуру подпрыгает дальше. Вот и все. Иногда придет какое-то время.
0: Сейчас хочу вернуться немножечко опять назад а, про то, как мама отреагировала на то, что вы поступили в театральное как вообще родители среагировали. Ну, вот, в принципе, на... И вообще, как потом произошла эта история, потому что, ну, не может же быть такое, что история про ресторан, где там работали поваром, закончилась.
1: Да, так она закончилась. А, а, просто, закончилась. а просто закончилась? меня никто никогда не тревожил после этого.
0: Ну, вот, видимо, понимающие и... люди, да, тоже там нашлись, которые просто закрыли глаза и все. Ты
1: знаешь, они, они мне же в какой-то момент даже сами говорили, там мы какую-то машину разгружаем, я в это время, знаешь, мне 45 килограмм, вообще маленькая такая, и они мне говорят, слушай, ну, с тебя толку нету, ты показывают что-нибудь нам, знаешь, и я стою, а, о, о, а я пантомиму, значит, тренирую здесь, они там картошку чистят, я пантомиму показываю, здесь как бы, они уже понимали, что, ну, это бесполезно. А родители? Родители, как бы, удивились сначала, да, как это, ну, они вообще не ожидали, что там это, этого будет, но как-то так и оставили, знаешь, и...
0: Ну, просто у меня история с театральным тоже произошла такая, не такая кардинальная, uh-huh. <laughs> но я всю жизнь, меня всю жизнь готовили в технический вуз. И я там в школе учился, которая была при университете МАДИ, тогда он назывался, сейчас он тоже МАДИ называется, автодорожный. Uh-huh. Uh-huh. И у нас выпускные экзамены тогда еще до ЕГЭ uh-huh. были как бы вступительными одновременно в... ВУЗ. А я как раз в 10-11 класс заболел театром, я там бегал на какие-то репетиции, то все, 5-10. И в итоге я поступил в МАДИ и маме не сказал. Uh-huh. Потом я поступал в театральный, я никуда не поступил, я пошел в культ... институт культуры. Uh-huh. Я, в принципе, доволен полностью. Я маме сказал о том, что я поступил и я забрал тут документы через... Ну, мне 30 было. Я. Мама uh-huh. так у меня распереживалась. Говорит, а,
1: как же так, как же так? Ну, да. Но родителям страшно было, потому что никто не понимал. Если ты не вырос в этой среде, они не понимают, что можно этим деньги зарабатывать. То есть можно жить. это не... Все думают, ты будешь бедный, несчастный.
0: Потом... А когда вы приехали, купили дом...
1: Ну да, когда я начала привозить машины в подарок, они начали понимать, что это очень хорошая даже профессия.
0: Сейчас я понимаю, у меня подобная история произошла с фотографией. Когда я здесь решил заниматься фотографией, мне мама периодически спрашивала, хорошо, а работу-то когда найдешь? Ну да. Ну вот сейчас как бы, слава богу, потихонечку отпадает. Галина, в принципе, я могу вам задавать вопросы по истории вашей жизни. Не думали написать мемуары, автобиографию, потому что я чувствую там... Бестселлером будет?
1: <свят> Мой муж, кстати, пишет. Меня все время спрашивает. И да, есть интересная история. Это даже... Я только <свят> затронула маленькую часть этих историй.
0: <свят> я вот прям буду первый читатель, когда выйдет.
1: Ну, мне все время кажется, знаешь, как это, какая-то жизнь прошлая, какие-то истории случаются с людьми интересные. Мне кажется, что они так и должны быть. Я другой жизни не знаю,
0: понимаешь? Вот. А а другие люди не знают вашей жизни. И я вот сейчас вот слушаю, и мне прям интересно. Я прям в восторге от того, что вот, оказывается, это можно вот так вот сделать. Это, оказывается, можно вот так вот сделать. Это же очень круто.
1: Но если ты мне расскажешь свою историю, я подумала, оказывается, так можно сделать. Ну, у меня
0: намного банальнее, на самом деле. Ну, наверное.
1: Но, тем не менее, ты здесь, с семьей, это тоже, наверняка, какие-то шаги, какие-то решения. Вы послушайте подкаст. Хорошо, я послушаю.
0: Просто я медленно, наверное, подвожу к концу. Дорогие друзья, в принципе, если вы будете в Тироле до конца августа и захватите прийти в христалл вальдс Галина ждет вас с удовольствием. Я вас
1: жду, да. Приходите, здоровайтесь, не стесняйтесь говорить по-русски. Ты знаешь, очень, очень интересно, когда русские приходят в парк, они говорят, ну, я, естественно, говорю по-немецки, по-английски со всеми, потому что потом я слышу какая-то русская речь и иногда отвечаю. И я вижу в, у них в глазах разочарование. Почему? А я, я не понимаю, почему. Они не, не приехали сюда, чтобы встретить русских.
0: Они... Но это странно, потому что Сваровский – это очень популярная в России марка, и сюда mm. прям едут, едут.
1: Они едут, да, но они не хотят встречать русских артистов здесь. Понимаешь, я чувствую у них такое разочарование в глазах. И мне немножко становится жалко, потому что на самом деле русские артисты, одни из ведущих артистов, особенно в цирке, это часто бывает, кстати, только с русскими, я это вижу.
0: Ну, это, кстати, к вопросу о том, что э, русские очень популярны, и часто встречаются в каких-то вот цирковых вещах, потому что как только я узнал, что приедет э, Ранкали в mm-hmm. Костас Филисофоровский, я говорю, о, надо будет с кем-нибудь поговорить, чтобы записать mm-hmm. подкаст. И я был прав. Да. Но ну, это, да. кстати, действительно грустная история Я, Ну, я, в принципе, такого не встречал Но по мне так это очень круто Я в свое время организовал здесь разные фестивали uh-huh. В Тироле И приезжали разные танцевальные коллективы Со всего мира uh-huh. И в, практически в любом коллективе Есть русскоязычный танцор Либо кто-то из организаторов
1: Ну да, ну да Но если приезжает турист в Австрию И он хочет посмотреть Австрию И он встречается с русским человеком У них какая-то, знаешь, такая стена закрывается. Они почему-то, ну, я не знаю. Ну, По-моему, это
0: это такой снобизм.
1: Я не знаю. И это, кстати, во всех странах. Даже вот мы работали в Монте-Карло, да, тоже приезжают. Типа, о, а здесь все русские, а мы что, приехали сюда русский цирк смотреть? Мы не платим там 250 евро за билет, чтобы посмотреть русский
0: цирк здесь, знаешь? Ну, это вот тот самый снобизм, который грустен. Потому что я считаю, что это очень круто. Но, в принципе, мысль такая, что австрийцы привыкли тоже русских видеть, богатых бездельников, которые приехали отдыхать mm-hmm. на какие-то курорты. И, в принципе, такие стереотипы складываются. И они не привыкли видеть русскоязычных, работающими. Но сейчас уже потихонечку выправляется ситуация, mm-hmm. что mm-hmm. очень много именно русскоязычных, кто и работает. И когда mm-hmm. я слышу русскую речь, для меня так это прям круто. Мы можем это секретным языком пообщаться, это очень прикольно.
1: Вот это знаешь, а здесь наоборот, вот если, например, если я буду говорить на другом языке, я буду больше пользоваться успехом, если я буду разговаривать с ними на русском языке.
0: Ну вот, такова. К К сожалению. К
1: сожалению, да. Потому что если взять, допустим, швейцарцев, они так гордятся друг другом. Там пять артистов на всю Швейцарию, и они друг друга продвигают. У нас Фредди Нок, который ходит по проволоке. Э, все, это О, Фредди Нок из Швейцарии. Они приезжают смотреть его. Они гордятся этим. Русские приезжают. Вместо того, чтобы гордиться, у них разочарование. Мне это не нравится. Но, к сожалению, это наш менталитет такой. Ну,
0: да. надеюсь, что когда-нибудь он изменится. Давайте на этом закончим. Хорошо. Дорогие друзья, приезжайте, посещайте. Я ссылочки на Галину оставлю в описании на Инстаграм аккаунт, сайт же Facebook, есть, да, на Facebook, есть сайт, на сайт да. я оставлю все контакты и в принципе следите за новостями. Может быть, вы когда будете отдыхать где-нибудь в Европе или в Австралии или в Америке, увидите, что Галина выступает там и придете с ней пообщаться. С
1: удовольствием.
0: Да, Галин, спасибо огромное за очень крутое интервью. Спасибо. Вот все, счастливо. Всего хорошего. Привет! Это снова я из будущего. В конце подкаста я должен сказать пару слов, без которых не обойтись. Слушайте подкаст на всевозможных агрегаторах подкастов. Мы есть на Spotify, на Apple подкастах, на Google подкастах, на Breaker, на CastBox, в Overcast, в Pocket Casts, в Radio Public. Также нас можно послушать на YouTube. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте или в Facebook, или на канал в Телеграме. И обязательно пишите комментарии оставляйте отзывы. Мне это очень важно. Ну что ж, а вот теперь действительно все. Всем спасибо. Пока.